0: Soyez les bienvenus, très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous chaque lundi consacré à l'Olympique Lyonnais. C'est parti pour 30 minutes. On ne perd pas de temps parce qu'on a plein de choses à dire cette semaine avec Édouard G, évidemment correspondant RMC Sport. Édouard, ça va
1: bon, Ça va, oui. En Bien remis, cas. je
0: crois que le week-end a été sportif. Un petit
1: peu sportif, oui, mais ça va, pas trop, de, pas trop de courbatures, ça va.
0: On peut l'applaudir, il a fait le 10 km de Lyon. Oh. hier, Édouard oh. la terre. J'ai fait, fait le baron de hein, j'ai
1: participé, hein, mais bon. C'est déjà ça, déjà ça. Voilà. Faites comme
0: l'OL en Ligue, hein. vous participez, c'est bien. Ah bah
1: voilà, bah tiens. Voilà.
0: <rire> Nos invités cette semaine, Ghislain Anselmini, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir, Bonsoir Ghislain. Et Mickaël, juste président de l'association de supporters Brigade de Lyon. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. On parle donc de ce match à Lens hier soir des Lyonnais. On l'avait dit la semaine dernière déjà, c'était un déplacement périlleux qui attendait l'OL à Bollard. Les Lençois qui n'ont pas perdu encore cette saison et des Lyonnais en plein doute après trois défaites de rang. Eh bien, ça s'est vu sur le terrain. Hier, euh, c'est Lyonnais en plein d'autres qui n'ont pas eu euh, vraiment d'occasion hein, face au, au Lensois. Comme souvent, eh c'est Anthony Lopez qui va faire les arrêts euh, décisifs, qu'il va maintenir euh, l'OL hors de l'eau. Mais à la 80e minute de jeu, main de Thiago Mendes. Penalty pour Lens, transformé par Sotoka. Lance Lens qui s'impose 1-0. Quatrième défaite de rang pour l'OL. Septième au classement avec 13 points, 9 points déjà du podium. On est Écoute le coach au micro de Jean Baumel et on en parle après.
2: C'était peut-être pas mérité de prendre un point ici. C'était possible. J'ai dit c'était un match dur depuis le début. Euh, Lance, ils ont eu des occasions, il faut le dire aussi. Mais quand tu perds à la fin, comme ça, avec un penalty, c'est dur aussi. Ouais, tous les matchs, quand je suis honnête, sont déterminants. Et surtout quand tu perds quatre fois de filet. Mais c'est vrai, Toulouse c'est très important.
0: Quatre défaites de rang donc en Ligue 1 pour l'OL, c'est une première depuis 1991. Messieurs, est-ce qu'on peut parler ce soir de crise à l'Olympique Lyonnais
1: oui. Je pense oui. <rire> clairement, clairement, oui. Oui, on ah, est passé euh... d'une crise de résultats à une crise profonde, clairement.
0: On Développe que, euh, mmh. sur cette mmh. crise à l'OL. Vous êtes inquiet, Gislan, pour, pour cette équipe
1: Je suis
2: inquiet depuis euh, plusieurs matchs, mais vraiment hier, euh, j'ai pas reconnu euh, les grands joueurs parce que malgré tout, il y a de grands joueurs, de, de bons joueurs. Euh, d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue même tactique, euh, Voilà, j'étais déçu euh, et surtout d'un point de vue du jeu. Je pense qu'ils ont couru, ils ont fait les efforts, mais dans le jeu, avec le ballon, c'était vraiment, vraiment. Euh, Quelconque.
0: Vous avez trouvé qu'ils ont couru hier soir
2: Ah oui, oui, j'ai cru qu'il y avait. Personnellement, j'ai cru qu'ils ont mis de l'intensité. Là, en s'en est mis plus, certes, mais moi, où je suis très déçu, c'est qu'on est, qu est l'OL, nous sommes l'Olympique lyonnais, et, oui. et hier, ça s'est pas vu.
0: Édouard, c'est le sentiment qu'on a d'une équipe en plein doute. <rire> les semaines passent, on fait ces émissions tous les lundis. Finalement, j'ai l'impression qu'on a un peu le même discours toutes les semaines, qu'on se pose les mêmes questions, qu'on s'interroge sur cette équipe, sur l'entraîneur, et à rien ne change.
1: — Oui. Pour moi, en tout cas, dans l'analyse, il y a quand même un palier de franchi. Parce que là, clairement, j'ai senti hier... Ghislain le disait, c'est pas, pas l'OL. Moi, j'ai vu un club normal... Et ce n'est pas normal que l'OL soit anormal comme ça, quoi, en fait. C'est anormal que l'OL soit à ce niveau-là, en fait. Et forcément, ça fait mal à, à beaucoup de monde, aux supporters, euh, aux suiveurs, parce que cet ADN lyonnais de, ben de, de, de faire du jeu, euh, ben là, il s'est totalement éparpillé dans, dans, dans la puissance euh, lançoise. Et ce qui fait peur aussi, quelque part, c'est que euh, c'est Coach Courbis qui me dit toujours « Regarde les joueurs d'en face, ils peuvent être titulaires dans ton équipe. » Pour jauger un petit peu l'équipe d'un... Et moi, clairement, il n'y a aucun joueur de Lens, peut-être à part so euh, Fofana au milieu, non, mais que je vais, si je suis recruteur à l'OL, je vais chercher pour faire monter mon, mon équipe. Oui, — Une plus-value. — Une plus-value. Oui, et donc ça veut dire qu'il y a des unités, des, des, des joueurs en individualité à Lens qui sont moins bons que les Lyonnais. Mais au final, qu'est-ce qui se passe du côté de Lens, on arrive à faire une équipe, on arrive à être joyeux, on arrive à avoir de la profondeur. Et à Lyon, on n'a rien de tout ça et on a une équipe qui doute. Et du coup, une équipe qui doute, elle fait quoi Du Jean-Brunge Jean comme on dit, c'est-à-dire dans le souvenir de Gerland. On joue en, en latéral et on ne joue pas en profondeur. Et à ce moment-là, bon, on s'expose et tout va mal.
0: Mais c'est ce qui fait la différence ah. aussi. Vous le dites parfaitement. On a Lens d'un côté un club avec un projet... Une, un projet qui a été construit, des, des joueurs qui sont là avec un projet qui joue collectif. Et en face, l'Olympique nez Michel où on a l'impression, ça fait déjà, ça ne date pas de, de cette saison, hein, mais un club qui, on a l'impression, est perdu finalement aujourd'hui, qui ne construit pas. On fait revenir des anciens joueurs clair. en se disant, c'est bon, c'est la solution miracle et mais rien y, ne se passe.
3: Hier soir, c'était d'une tristesse, mais franchement, zéro tir cadré. Vous avez dit la stat quatre défaites de suite, mais zéro tir cadré Bon, je crois que même que 4 tirs dans le match, c'est inadmissible pour l'OL. On a vu la, la différence entre un groupe en face, lance, solidaire, pas de grosse individualité, mais des, des gars qui se battent les uns pour les autres. Et nous, moi, j'ai trouvé, bon, justement, ils ont couru, mais... Non, alors, quand je dis « ils ont couru », ils ont couru derrière euh, le
2: ballon, ils ont couru sur les transitions défensives, ouais, l'OL a fait non, beaucoup d'efforts. on en parlera Par après, mais
3: c'est inadmissible. D'un euh, point de vue
2: du jeu, euh, je te coupe, excuse-moi, d'un point de vue du jeu, c'était pauvre, on le sait. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement, les, à ce moment-là, dans les intervalles se rendre disponible. Comme a dit Doudou, prendre la profondeur sur les touches. Il y a, y a personne y a, y a, qui y a, se a, propose voilà, sur les touches. Il y avait beaucoup de manque. Mmh. Et on l'avait un petit peu identifié ici, en début de saison, malgré les résultats positifs d'un point de vue comptable sur le jeu, on était quand même inquiet déjà là, à l'époque.
0: Comment on explique, Ghislain que l'Olympique lyonnais en arrivait là aujourd'hui Clairement, on va le dire, l'OL aujourd'hui ne fait plus partie des grands clubs de, de la Ligue 1. Ça fait... Si on prend les résultats, ça fait quand même plusieurs saisons que, que l'OL euh, n'est ne pas à la peur. place euh, euh, qu'il devrait être. Ne fait plus peur, effectivement. Je suis désolé. Quand l'OL oui. a terminé euh, sur, à la deuxième place du, du podium en Ligue 1
2: ah, mais ça, va être, ça, va être, ça va être compliqué. Là, cette saison, pas de Coupe d'Europe. C'est vrai que l'OL ne fait, fait moins peur. Après, en œuvre, il n'y a que le PSG. Les autres équipes font peur, mais il n'y a que le PSG. On se doit, on se doit, on se doit vraiment d'envoyer du jeu. On doit envoyer du lourd. On doit être sûr de notre force. L'ADN la, la, de l'OL, l'ADN de l'OL depuis 30 ans, 40 ans, le, et le centre de
3: formation, et c'est surtout le collectif. Et là, on ne le retrouve pas, malheureusement. Il faut un groupe aussi qui, est, qui, qui soit soudé derrière l'entraîneur, derrière le coach, les décisions. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on se voit peut-être trop beau, euh, à force de dire qu'on est, qu est bon, qu'on est des grands joueurs. Finalement, bah, l'exemple euh, en face, hein, un, un Sotoka, euh, on va dire, personne ne le connaît. Euh, c'est quoi ce joueur et, lui, il se bat à tous les ballons. Cabot, j'ai trouvé incroyable. On est pas est capable joueurs, de faire Encore ça. une fois,
1: c'est des joueurs moyens moyens. Avec tout le respect, bien évidemment, que je dois pour des joueurs professionnels. Bah oui, bah nous, on n'a pas mieux. <rire> oui, mais le problème, c'est qu'il voilà, faut, faut un collectif. Il y, y a de la vie, il y a de la fureur, il y a quelque chose. Ce que, moi, ce qui m'a touché aussi, euh, vous parlez de Jean Bommel, qui, a, qui était au match, qui a fait les interviews. Il me dit, quelque part, j'étais triste de voir le club... L'OL, aussi pâle que ça, sans fureur, c'est lui qui m'a donné ces mots, oui, mais le sans fureur, édouard, est sans, que... sans, sans, sans flamme, sans, 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 sans collectif. Alors c'est vrai qu'il y a une explication aussi, parce que les ennuis, pour ne pas dire un autre gros mot... Ça vole en escadrille hein, quand ça commence à tanguer. Et là, il y a beaucoup d'absents. Du coup, il a fallu oui, recompo non, recomposer l'équipe. Et ce n'est pas une excuse, c'est juste une explication. Non, on rappelle pour... Malogusto,
0: Dembélé, Tolisso, Lukeba et Fèvre qui étaient à l'infirmerie hier soir.
1: Voilà. No notamment Dembélé qui aurait pu amener un petit peu cette puissance. Parce que moi, ce qui m'a marqué aussi à l'œil, comme ça devant la télé, je n'étais pas au stade, mais à l'œil, c'est cette différence de puissance entre les deux. Euh, individuellement et collectivement.
0: Édouard, vous nous rapportez les, les propos de, de Jean Baumel. j'entends effectivement, c'est triste de voir l'OL là, mais à un moment quand même, on a le sentiment qu'il n'y a aucune prise de conscience, aucune réaction, que ce soit de la part des joueurs, du staff, de Jean-Michel Aulas, il n'y a pas de, de réaction, on ne les sent pas toucher dans leur orgueil quand on les entend en conférence de presse après toutes ces défaites. Voilà. Le coach, on l'entend toutes les semaines, il me dit « Oui, bah, on a bien joué, c'est dommage, on a perdu, on ne peut pas comparer la défaite à Monaco, la défaite à Lorient, la défaite à Lens. On joue bien, ça va venir, ça va venir. » Les joueurs, la même chose, ils nous disent bah, « Oui, c'est dur, on n'a pas eu de chance. » Mais à un moment, il faut peut-être aussi un peu d'orgueil, non
2: il faut, il, faut, euh, voilà, il, faut, il faut appuyer où ça fait mal, il va falloir trouver une solution. Je n'ai pas dit des solutions, c'est une solution. La solution la plus simple, c'est l'entraîneur, le changement d'entraîneur. Il faut absolument trouver quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut le virer cette semaine, parce que le match est vendredi. Mm. Mais je pense que dans toutes les têtes, et des Lyonnais, même de la France entière, tout le monde y pense. Voilà. Tout
0: le monde le dit, effectivement. Ah oui. C'est le débat, même dans cette émission. On l'a eu plusieurs voilà. fois, euh, Mickaël. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Peter Bosch qui est fautif Est-ce qu'il doit quitter son poste dans Moi, j'ai vu
3: son interview d'après-match, j'ai trouvé ça lunaire. Pour lui, on a bien travaillé, on a été bons. Avant, il y a Antoine qui est passé au micro et Maxence qui a créé. Eux, ils ont été... Euh, bon, la fameuse phrase, on va se dire les choses, ça aussi, c'est. Tout, tout le monde le dit, mais je trouve qu'ils travaillent. Ça fait quatre mois d'affilée, ils avaient le temps de se dire les choses. Ils se voyaient tous les jours à l'entraînement. Je comprends pas qu'il faut attendre une énorme défaite pour se dire les choses. Je pense qu'ils communiquent entre eux, quoi. Alors après, est on bien est dans la communication bouger, mais... au niveau du, ouais, ouais, de, de, de
1: l'entraîneur. Je pense qu'hier, il voulait faire un peu paratonner par rapport à ses joueurs, parce que s'il protège ses joueurs, s'il si oui, disait bon. qu'il pense de la prestation des joueurs, peut-être ouais. qu'ils il, avaient Et déjà des postes sur la tête. Il ouais. ne se
0: sent pas du tout menacé. Il est dans la communication
1: aussi. Oh bah oui, parce qu'il a 58 ans, bientôt 60. Ça veut dire qu'il ça fait 40 ans qu'il est dans le foot. Il a été joueur professionnel. Il sait comment ça fonctionne. Il connaît les us, ses coutumes. Euh, voilà. Il sait qu'il est en sursis. Je pense même qu'au fond de lui, il doit se demander encore pourquoi il est là est quelque que que ça part, d'une certaine manière. Parce que euh, oui. vous imaginez quand même, on est avec un entraîneur et je parle de l'OL. Hein, on parle de l'OL. Euh, — Où l'entraîneur est un homme de résultat. J'ai toujours... Euh, depuis 25 ans que je suis ce club, j'ai toujours cette formule en tête. Vous avez un entraîneur qui a fini avec son équipe huitième l'année dernière. On n'a pas vu ça depuis 25 ans. Les quatre défaites consécutives, ça fait 30, un peu plus de 30 ans qu'on n'a pas connu ça. Et c'était les, les, les jeunes années de l'OL en, en Ligue 1. Donc il pouvait y avoir des, des explications... Forcément, il doit se dire, euh, oui. il n'est pas né de la dernière pluie. Il doit bien se dire, attention, je suis en je suis Mais en là, c'est quoi le
0: problème, Edouard Concrètement, c'est qu'il n'y a pas de plan B, euh, changer un entraîneur oui. comme ça, alors que les matchs enchaînent. Finalement, c'est pas forcément la bonne solution. On se dit quoi à l'OL aujourd'hui
1: ben, on se dit que voilà, il faut faire comme on dit, match après match. Pour l'instant, on est. Alors, est-ce qu'on est un petit peu dans la méthode coué de se dire « Voilà, ça va marcher au moins à un moment donné ». Mais moi, ce qui me... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que ce match, pour moi, marque quand même un tournant, parce que j'ai l'impression euh, à Lens, les Lyonnais ne pouvaient pas faire mieux Dans, en termes d'intensité, de jeu. Alors encore une fois, on expliquait les absents. Donc ça veut dire qu'on a dû reconstruire euh, une équipe. Donc c'est moins d'automatisme. Mais après, les questions qu'on se pose... Parce qu'on a des rumeurs qui nous arrivent par-ci, par-là. Est-ce que qu'à l'entraînement, on travaille... Efficacement Est-ce que les séances sont intenses Est-ce qu'on répète la tactique euh, Ça, c'est toutes des questions qui sont... en... Alors moi, je m'en méfie toujours de tout ça, parce qu'on a des sons de cloche. Ce matin, le téléphone a sonné très tôt et on m'a expliqué beaucoup de choses. Mais on ne sait jamais si... Je ne suis pas à l'intérieur. Mais on peut se poser des questions quand, justement, ces interrogations euh, reviennent.
0: Est-ce que... Je vais peut-être un peu loin dans l'analyse de ce qui se passe ces dernières saisons, mais est-ce que le problème ne part pas finalement du limogage de, de Bruno Genesio. Jean-Michel Olas a cédé aux supporters <rire> qui demandaient sa tête. Depuis le départ de Bruno Genesio, que ce soit euh, Sylvigno, que ce soit Rudi Garcia, Peter Bosch aujourd'hui, ils ont finalement touché, tous échoué. Ils s'en vont rapidement, ce qui n'est pas dans l'ADN de l'Olympique de se vrai. séparer rapidement euh, d'un entraîneur. Est-ce que le point de départ, il n'est pas là, selon vous
2: Bruno le Club, c'est un enfant du club, euh, il a fait de belles choses, de belles choses Bruno, euh, moi je vais le défendre parce qu'encore une fois je défends défend toujours les gones. Hein. mais oui oui on n'a pas retrouvé euh, le niveau, mais même, je parle même du niveau de jeu, parce que là où je reviens un petit peu, euh, là où j'ai peur actuellement c'est sur le projet de jeu de, de Peter Boss. je ne vois, je vois, je vois pas idée où en fait, depuis le début de saison même, voilà au début de il, il l'étranger on dit il, allez il essaye, le contre-pressing, ce qu'on entend beaucoup mais on le voit peu. — Et avec le, le ballon, on voit vraiment... C'est pauvre avec le ballon. C'est pauvre. Très pauvre.
1: — Et ça, ça date du 2 avril 2019, on rappelle. Hein. C'est quand Jean-Michel Holla cède au, aux sirènes des réseaux sociaux. Euh, et malheureusement, euh, moi, j'ai l'impression aussi que le club est un petit peu géré par ces réseaux sociaux. Euh, on est trop... Euh, euh, chez Peut-être dans le board, euh, au niveau de la communication, on est trop sur les réseaux sociaux. Encore une fois, les réseaux mmh. sociaux, c'est que du virtuel. C'est, euh, comme je dis souvent, euh, qu'ils ne m'en veuillent pas s'ils sont, c'est deux, trois adolescents boutonneux ou un petit peu plus parfois, qui vont résonner un peu sur les réseaux sociaux, un peu parallèles. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, j'ai connu Jacques Santini, j'ai connu Paul Le Gwen, j'en ai connu des entraîneurs à Lyon, s'il y avait eu les réseaux sociaux. Jamais le premier finissait sa, 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 sa première année, celle qui amène à la, à la Coupe de la Ligue. Donc il faut se méfier un petit peu de tout ça. Et quelque chose s'est cassé parce qu'on a cédé un petit peu à, à cette vindicte populaire virtuelle. Je
0: discutais avec un, un entraîneur aujourd'hui justement sur le cas Peter Bosch. Il me disait « Moi, je ne comprends pas en tant qu'entraîneur qu'ils sont encore là. Ils bénéficient aussi. Euh, J'ai le sentiment d'être un entraîneur étranger ». Ce serait un entraîneur français, ça ferait longtemps qu'il ne serait plus à l'OL. Je
3: pense, oui. Je pense. Il y a des problèmes de contrat aussi, mais c'est quand même dur ouais. de trouver un, un, un entraîneur disponible sur le marché, qui a le calibre pour entraîner l'OL aussi. Je pense qu'il y aurait aura quelqu'un qui postule, qui, qui est dispo. Peut-être mais...
0: qu'il aurait fallu se poser la question à la fin de la saison, quand on termine huitième, ouais, qui n'est pas à la place de l'Olympique. un
3: plan B, je pense qu'il doit
2: avoir un plan B, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire, tu fais une saison compliquée, tu commences la saison, dans le jeu, tu es très moyen, tu as des résultats certes, tu as des points. Et je pense que le plan voilà, de saint -Ola, et tout le monde, je pense qu'ils l'ont anticipé.
0: Là, vu le calendrier qui arrive, il va rester jusqu'à la trêve le 14 novembre à, avant la Coupe du Monde ou on peut s'en séparer avant
1: Voilà, bah s'il y a encore un faux pas vendredi soir euh, face à Toulouse, euh, je pense que le, le, le week-end peut être fatal. Euh, ouais. euh, et de, dans, dans tous les cas de figure, après la trêve internationale de novembre... Euh, franchement, euh, là ça fait quand même 8 matchs, hein, euh, non 9 9. 9 9 matchs, on voit pas forcément de, de progrès, alors même si maintenant il y a le doute qui s'est émissé, euh, qui, qui gèle un petit peu les têtes, les gestes, les jambes euh, là franchement euh, j'aime pas taper sur, ce, ce j'aime pas utiliser ce, ce, cette chose là parce que l'entraîneur est qu'en bout de chaîne il y a beaucoup d'autres trucs, oui, mais, mais là franchement ah. une cinquième défaite, ou en tout cas pas une victoire, quelle que soit la manière vendredi soir le week-end risque d'être difficile. Je on
0: continue d'en parler. Dans un, un instant, il faut qu'on parte en pub. Pardon, je suis désolée. Je me fais disputer par Eline Dany dans l'oreillette. On marque Carrément. une courte pause et on se retrouve après. On est de retour. Ils discutent beaucoup, effectivement. <rire> ouais. Ça fait débat, cette situation de l'Olympique Lyonnais. Je vous ai non, coupé la parole, Mickaël. Je vous laisse
3: vous exprimer. C'est gentil. Non, moi, je voulais juste souligner, entre guillemets, le seul point positif d'hier soir, les Lyonnais qu'on fait honneur, c'est les supporters. Millionnais dans le parcage, on les a entendus à Bollard et franchement ça fait plaisir. C'est les seuls qui ont été à l'auteur hier et je trouve que c'est à souligner. Là on ne s'est pas à côté et on, ils ont fait du bruit, on les a entendus et on peut être fiers de ça.
0: Une dernière question on... concernant le contexte actuel avant de parler notamment de Ryan Cherki. On est aussi peut-être, Edouard, un, un tournant dans l'histoire du, du club en ce moment Jean-Michel Aulas qui va laisser sa place progressivement, puisque le club va être acheté par John Textor, l'américain, dans les, dans les prochains jours. On a le sentiment aussi un petit peu qu'à ce moment, si important pour le club, tout frites, tout part un petit peu... Euh
1: — Oui. Bah euh, encore une fois, hein, les, les ennuis, euh, en tout cas, volent en escadrille quand mmh. ils se multiplient, hein, comme le disait hein, Jacques Chirac à l'époque. Euh, donc c'est vrai que là, c'est pas forcément un ennui, parce que ça va être un, une nouvelle ère qui va Mais commencer. — Mais est-ce que ça
0: joue, selon vous, dans, dans ce qui se passe aujourd'hui, ce rachat
1: Peut-être un petit peu de façon inconsciente, peut-être aussi du côté de, 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 de l'homme fort, Jean-Michel Olas qui, qui a la tête dans ses papiers, fatalement. On l'avait dit au, à, au printemps, ben, voilà, c'était des, des, euh, des, des négociations jour et nuit avec le décalage horaire. Donc fatalement, à un moment donné, ben, quand on, on est sur un énorme morceau à près d'un demi-milliard d'euros, on a peut-être moins la tête à savoir ce qui se passe dans, 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 dans le vestiaire. Euh, lui aussi a pris de l'âge, donc il veut prendre un peu de recul. Il a aussi donné les clés à Vincent Ponceau, directeur du football, à Bruno Chirou qui est presque directeur sportif. Donc euh, voilà, il donne les clés du sportif d'un côté. Et puis là, en début de saison aussi, peut-être qu'il euh, est encore une fois... Parce que c'est retardé de, de trois semaines. Ça, ça peut jouer pas forcément directement, mais ça, ça peut instiller un petit peu inconsciemment des, des choses de ce type.
0: Gisela, il a mis des années à faire de l'OL, ce qu'est l'OL mmh. aujourd'hui. Il l'a construit. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, à un tournant, effectivement, la fin d'une ère et qu'il va falloir être patient aussi et attendre euh, peut-être quelques années avant de retrouver l'OL dans le top 3 non. de la Ligue 1
2: hein. Non, non. Et ce qu'a fait le président, c'est énorme. Être patient, et on n'a plus le temps. Le, le monde va vite avec les réseaux sociaux. Même le football va de plus en plus vite. Et euh, personne ne va laisser le temps. À qui que ce soit. Voilà, on a été habitué depuis 20, 25 ans, 30 ans. Allez, 25 ans, être européen chaque année. Euh, le minimum syndical, c'est être européen chaque année. Mais surtout, à l'OL, ce qu'on veut voir, c'est du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Et on n'en voit plus.
0: Michael, un mot sur oui. ce rachat par John Textor. Ça vous inquiète Ça vous rassure Vous vous dites que finalement, ça peut permettre à l'OL de passer dans notre cap
3: — Personnellement, ça m'inquiète un peu. Mais après, ça, ils sont bien placés pour, pour prendre des, des bonnes décisions. Mais ça, le, le staff peut se sentir menacé, c'est sûr. Hein, le, mais je pense que les, les, les joueurs, où ils sont sur le terrain, ils pensent pas à ça quand même. Ils, ils sont loin de tout ça. Ils s'entraînent tous les jours. C'est des sportifs professionnels. Ils, ils, donc c'est pour ça. On, en, on attend tellement de plus qu'ils donnent. Eux, ils sont loin de tout ça. Mais peut-être que, que ça achat.
1: déshumanise aussi le club, hein, de, de, de voir qu'à terme, on, ouais, on, dit, on un, perd une identité une lyonnaise. Une identité, donc euh, peut-être ouais. que des joueurs se disent « Ouais, bon voilà, je suis là, ça pourrait être un autre ». Il y a peut-être moins ce côté familial euh, avec hein, Jean-Michel Lelas qui était patron, on va dire, avec le cœur, avec la présence physique vraiment. C'est plus maintenant une multinationale, hein, en passant de Gerland au grand club, au grand stade. Euh, on est passé à 500 salariés, ça, ça dilue beaucoup de, beaucoup de choses, notamment l'aspect humain.
0: Allez, mais si on avance, ouais. on va passer au top flop de ce lance-OL. On va commencer avec les points positifs euh, de cette rencontre. Un duel ce soir entre Édouard et Gislain Edouard, vous avez euh, <rire> choisi euh, Sinali Diomandé, première titularisation pour lui euh, depuis euh, presque un an. Gislain, évidemment, il a pris un gol 100% lyonnais. Anto Lopez, Edouard, vous commencez. Ben,
1: bah, Sinali demandé, oui, euh, lui, le malheureux du fameux match Lyon-Marseille, parce qu'il s'était blessé dans la minute de, de, de jeu, derrière, ça avait été une année blanche. Il est revenu parce qu'il euh, fallait vraiment revenir, se tenir dans, dans, au niveau des entraînements euh, mentalement. Et puis, je trouve qu'il a fait vraiment, il a livré une prestation euh, haut de gamme, pleine de puissance, pleine d'autorité. Alors, parfois, des dégagements, c'est... Pas forcément bien... C'est plutôt baroque, un peu atypique. Mais voilà, il a un petit peu rassuré tout le monde, je trouve, sur, sur cet aspect-là. Et il, est, il peut être une alternative crédible à la doublette que l'on connaît depuis le début de l'année. Thiago Mendes, Castello, Luqueba, qui était blessé.
0: Gislain, Anto Lopez, encore décisif hier soir
2: Encore décisif, comme depuis le début de saison. Même quand on a gagné des matchs, il a été décisif. Il l'a été encore hier. Diomande a fait un gros match. Un gros match. Le petit bémol, c'est sur ce pénalty-là. Il se laisse tomber, il tombe, on ne sait pas trop... Euh, c'est là ouais. que vous
0: avez basculé. C'est là que j'ai basculé. Point, hein. oui, sinon, mis, mis, je
2: l'avais mis aussi avec, avec Anto. Mais Anto a été monstrueux. Il, il nous maintient en vie. Euh, et ce match-là, et le dernier. Et ça fait trop longtemps. Et temps. la saison et puis, dernière aussi. La oui. sont passée, alors qu'en début on lui a tapé un peu tu Anto. Chose qu'il ne fallait pas faire.
0: Michael, vous donnez le point à qui
3: Le point à Edouard. Sans déconner que, Bah <rire> ouais il est... Mais sans déconner, c'est fait... failli. <rire> mais non, Anto, il aurait il aura, aura arrêté le pénal. Il fait... le touche <rire> Non, mais Sinali, j'ai adoré aussi sa prestation pour revenir dans le groupe et
1: euh, as dans les Mais t'as failli le mettre top. Donc c'est pour ça, J'ai pas, 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 failli pas. Failli. Mais oui, mais
4: demi-point,
0: j'ai mais, oui. mais si mais tu l'avais dit. il était très ça. bon,
2: il était très bon. Mais en bon, tout, il était monstrueux. <rire> oui, bien sûr, mais... Sur 10, je mets 9 et demi. C'est son boulot aussi. De... Et à Dieu-Mondé, je mets 8,5. et demi. Ah oui. C'est bon,
3: pas, pas grave, tu vas te rattraper tra au top. <rire> oh non.
0: Les flops, ben non, justement, il, se fait, va se bon, ouais, il va se, se ah manger. Bah, c'est bon, Edouard, t'as gagné, hein,
2: t'inquiète.
0: Hein. Les flops, <rire> Edouard, vous avez euh, choisi Alexandre Lacazette. Pour vous, Mickaël, c'est Ryan Cherki Pourquoi Cherky
3: bah, Très déçu, parce que j'attendais plus euh, par rapport... À, il, est, il, il rentre dans le 11 titulaire, il, est, il voulait tellement sa place dans le 11 titulaire. Il, est, bon, il a des qualités, c'est sûr, mais... Alors, comme d'habitude, il revient chercher les ballons très très bas, je sais pas pourquoi, il a besoin de toucher le ballon, c'est sûr, mais un peu de nonchalance, un peu, je sais pas, euh, très déçu de Ryan, il peut faire beaucoup mieux. Et le langage corporel, on sait très, ça veut pas dire grand chose, hein. il peut, peut d'un éclair de génie, mais il doit, il doit faire beaucoup mieux, je pense.
0: Attendez Giselin, je vous sens bouillir, <rire> Edouard, Edouard, la, la casette <rire>
1: Bah Alexandre Lacazette parce que je l'ai trouvé perdu un petit peu paumé sur le sur le terrain. Euh, il marque plus, il fait vraiment. Alors il avait fait un super début de saison et il portait le le club quelque part à lui tout seul. Puis il portait la pression de son de son retour. Là je le trouve moins présent, je le trouve un petit peu agacé, un petit peu perdu. Alors est-ce que un petit peu à l'image des joueurs, il comprend pas vraiment ce qu'il faut faire à, à des moments, euh, des bras qui se lèvent par rapport à un coquipier qui. Voilà, il y a deux trois petites choses qui qui indiquent peut-être. Alors euh, Hein, qui a peut-être quelque chose euh, dans ce, dans ce ça groupe.
0: Ça va être dur parce que vous, vous n'avez oui. pas qu'on mette des gones. Ah, mais dans ça, mais c'est pour ça que je vais
1: mettre personne. Je
2: vais personne. Je pense qu'il y avait d'autres joueurs à, à citer. Euh, ouais. Mais ce que. Alors, je reviens. Euh, concernant Ryan, euh, on lui demande beaucoup. Alex, pareil. Euh, moi, j'aurais mis. Un, j mis alors, je vais te méchant encore, excuse, je m'excuse déjà. Le changement où tu sors, cher qui, euh, Tagliafico Bravo et, euh, et Alex, pour moi, euh, a baissé le niveau de l'équipe. Et dessus derrière, on s'est fait massacrer, mais massacrer. Donc, euh, j'aurais bien aimé voir, tenir 85, 90 minutes avec le même 11.
0: Un mot rapide, on n'a plus beaucoup de temps, mais on parle de Ryan Cherki. Vous comprenez le message qu'il a fait passer pendant la trêve en conférence de presse. Il a eu raison de dire qu'il était impatient, qu'il commençait à trouver le temps long sur le banc et qu'il voulait être titulaire
2: Il y a tellement d'attentes autour de ce joueur depuis des années, des années. Je ne sais pas encore une fois dans les petits papiers ce qu'on lui a promis ou pas. Euh, ça sera un grand joueur si encore une fois il arrive à, à faire
1: plein de choses et, et simplifier son jeu. Malheureusement, sa prestation d'hier ne donne pas raison à sa demande. Pour l'instant. Allez, le Comme programme pour <rire> ouais.
0: l'Olympique Lyonnais qui doit réagir dès vendredi à la maison avec la réception de Toulouse. Il y aura ensuite un déplacement à Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice avant la trêve pour la Coupe du Monde. Programme chargé pour l'OL, évidemment. On aura le temps d'en reparler. On jette un coup d'œil aux autres résultats du week-end avec Fanny Cousin.
4: Le loup aux portes de la zone rouge à Clermont. Les hommes de Xavier Garbajosa ont manqué de mordant à l'image de ce premier essai clermontois inscrit dès le premier quart d'heure de jeu. Le loup est débordé, Tuiseau va pénaliser pour une faute danti à 3 minutes de la pause, Baptiste Couillou pense avoir remis le loup sur de bons rails, mais c'était sans compter sur Raka, auteur d'un doublé pour l'ASM et même d'un triplé 11 minutes après la reprise. Les deux essais de Nota et Tuizovin en deuxième période ne changeront rien. Au total, 6 essais concédés et une défaite 43-20, la troisième en cinq journées. Prochain match face à Bordeaux dimanche prochain à Gerlon. En basket, premier succès de la saison pour l'Asvel, après deux défaites à Cholet et Blois, les hommes de TG Parker n'ont pas manqué leur première devant leur public à l'Astrobal. Face à Bourg-en-Bresse, les villes imposent leur rythme dès le début du match, avec 13 points d'avance au bout du premier carton. Les Burgiens reviennent grâce à Jordan Floyd, mais les triples champions de France en titre accélèrent et s'envolent au tableau d'affichage au retour des vestiaires. Porté par un grand Youssouf à auteur de 20 points et 7 rebonds, Lasvel l'emporte finalement 102-84 et se rassure avant la réception de Milan en Euroleague jeudi. En déant féminine, l'OL assure l'essentiel face à Rodez. Contre la lanterne rouge du championnat, les fenotes lancent les hostilités d'entrée. Delphine Cascarino ouvre la marque dès la cinquième minute de jeu parfaitement servie par Mallard. Il faudra ensuite attendre près de 30 minutes pour que Génie Le Sommer double la mise lancée par Cascarino. Malgré plusieurs tentatives, le score en reste là, 2-0. Avec ce quatrième succès en autant de matchs, les Lyonnaises restent en tête du classement. Pas de victoire, mais un nul encourageant pour Villefranche. Face à Orléans, la seule équipe encore invaincue en national, les joueurs d'Hervé de la Maggiore sont d'abord menés. L'US ouvre le score dès la 13e minute par son meilleur buteur fortuné et aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard. Mais Villefranche ne lâche rien à l'image de cette tentative d'Abanda. En deuxième période, les Caladois profitent d'un cadeau de la défense adverse pour égaliser grâce à Claude Mbuy. Les occasions se multiplient, mais en vain, score final, un but partout. Prochain rendez-vous à domicile contre Dunkerque le mercredi 12 après la parenthèse Coupe de France du 5e tour à chaponnet Marais.
0: Allez, on se retrouve lundi prochain. On espère avec une victoire face ah bah oui. au TPC <rire> pour qu'on change un petit peu Elle nos débats. Là. Merci ouais. de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Très bonne soirée.